0: Una de cada 10 personas en España está ya dentro del mercado de las criptomonedas. ¿Qué tienen para ser tan atractivas para los jóvenes? ¿Sabemos cuáles son los riesgos? Hoy en Un Tema al Día. Las criptomonedas no son un juego. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Si el funcionamiento del dinero ya es una cosa más compleja de lo que parece, las cotizaciones, los cambios de divisa, los tipos de interés, la emisión de moneda... Si encima nos metemos en el mundo de las criptomonedas, pues todo se vuelve un poco más complejo. Las criptomonedas son como una moneda pero sin banco oficial. No están controladas por ninguna institución, en teoría, porque tienen sus propios mecanismos de autorregulación y eso genera sus propios centros de poder. Para el tema que tratamos hoy, en realidad lo que nos interesa saber es que la gente no suele utilizar las criptomonedas para pagar el pan sino que se han convertido más bien en una inversión. Compras Bitcoins, por ejemplo, porque hay otras muchas criptomonedas, esperas a que suba y los vendes a otro que las quiera comprar. La particularidad es que en este mundo la mayoría de los inversores son muy jóvenes.
1: Trading source Going chairman 100 source the source of freedom. Going
0: esto es un evento de hace más o menos un mes en Barcelona. La empresa de inversión en criptomonedas IM Academy, ahora bajo sospecha, reunió a 9000 jóvenes en un estadio. ¿Para hablar de qué? De que las criptomonedas son libertad. Bueno, pues con este subidón de tecno financiero motivador, saludo a Carlos del Castillo, periodista del diario.es especializado en tecnología. Hola, Carlos.
2: Hola, Juan Juanlu, ¿qué tal?
0: Carlos, ¿por qué crees que hay tanta gente joven metida en esto? Entiendo que hay una generación que ha crecido, que hemos crecido, acostumbrada a que haya dinero real o que se pueda utilizar dinero real en determinados videojuegos como el FIFA o a las apuestas online, sobre todo en, en temas de deporte. Quizá meterse en las criptomonedas parecía un paso más en ese sentido. Al
2: final, el hecho de que las criptomonedas sean un activo tan volátil hace que meter dinero en una y no en otra o sacarlo en un momento determinado no dejen de ser apuestas porque siendo sinceros no hay nadie que pueda asegurar que una criptomoneda va a subir o va a bajar en un momento determinado entonces invertir supone una apuesta, es exactamente el mismo proceso. Tenemos también un montón de estudios que nos dicen que el azar es tan adictivo porque produce una recompensa de forma aleatoria. Nosotros no sabemos cuándo vamos a ganar o no, eso vuelve un poco loco a nuestro cerebro y lo hace adictivo. Las criptomonedas tienen un componente de eso porque son tan volátiles que hace que sea muy muy complicado predecir cuándo una criptomoneda va a subir o va a bajar y con eso vamos a ganar dinero. Es cierto que dentro de la comunidad de las criptomonedas hay expertos, hay un montón de, de personas que han surgido en torno a ella que aseguran tener claves sobre cuándo una va a bajar o va a subir de precio. Pero lo que nos están diciendo los organismos internacionales y los bancos centrales es que son activos de una volatilidad inmensa y prácticamente impredecibles. Esto que nos está diciendo que meter dinero en una criptomoneda en un momento determinado es prácticamente idéntico a hacer una apuesta. Y que por lo tanto el sistema de recompensas de nuestro cerebro, si ganamos o perdemos dinero, eh, se parece mucho a cuando ganamos y perdemos dinero en una apuesta de azar.
0: Desde luego si nos metemos en foros de criptomonedas o en determinados eventos como el que hemos escuchado antes, parece más un tema de pasión personal ¿no? o de sentido de pertenencia, no solo dinero. Hay
2: que tener en cuenta que las criptomonedas no son solo una tecnología que se está utilizando para replicar una moneda en formato virtual, sino que lleva aparejada toda una ideología que en ciertas comunidades de Internet se ha convertido casi en una religión y un sistema de creencias. ¿no? Se suele decir, por ejemplo, que son descentralizadas cuando bueno, pues la realidad es que son descentralizadas de las instituciones financieras internacionales, pero no lo son a la hora de cómo se comportan como criptomoneda como moneda financiera porque hay muchas personas, hay muchos actores que manejan una gran cantidad de criptomonedas y pueden influir en el mercado como si fueran prácticamente una institución central luego también se han formado comunidades virtuales en torno a ellas que funcionan pues como las típicas tribus digitales, ¿no? que no, no son tan diferentes a cualquier comunidad virtual de, de personas a las que les gusta un hobby o, o cualquier otro aspecto eh, vital, pero que se han entroncado alrededor de las
0: criptomonedas. Y luego hay otro factor también generacional que es el de la precariedad y las criptomonedas parecen dinero fácil.
2: Tenemos que tener en cuenta que las criptomonedas han surgido como una forma de ganar dinero para personas que, que son más precarias en el mundo físico, que su trabajo pues, no les da tantos rendimientos y que están atrapadas en un círculo vicioso de precariedad que hace que las criptomonedas se conviertan en una vía que se muestra como más sencilla, ¿no? Porque simplemente hay que mover un dinero virtual a través de Internet y si tienes suerte, pues puedes conseguir ganancias muy grandes porque las criptomonedas son muy volátiles. Esto, si lo hace una persona con conocimientos financieros se entiende que es, es el juego al juego al que se ha comprometido a, a jugar con una serie de sabiduría previa, pero si lo hace una persona simplemente porque se deja guiar por una moda o por una presencia muy importante de las criptomonedas en las redes sociales y de su, su agenda de contactos, pues tenemos que es una situación que parece que se aleja mucho de, de la ideal.
0: Carlos, déjame que contemos un caso que es un ejemplo de alguna de las cosas que, que estás describiendo. Y hablamos precisamente sobre la empresa que nombrábamos antes, la del evento en Barcelona, IM Academy. En 2019, un periodista del diario.es, David Sarabia, destapó su funcionamiento y desde entonces han ido trascendiendo algunas cosas alarmantes. Nuestra compañera Sandra Vicente sabe más sobre ellos, sabe más sobre ese evento en Barcelona. Hola, Sandra.
1: Hola, ¿cómo estáis?
0: Sandra, ¿qué es? IM Academy, para el que no conozca de nada esta empresa.
1: Bien, pues IM Academy es supuestamente se vende como una academia, dirigido principalmente a personas jóvenes que quieren aprender a hacer inversiones en forex, en criptomonedas y así es como llegan a, a sus potenciales clientes, pero realmente, después de diversas investigaciones, no solo la que se ha publicado en el diario.es sino después de otras personas que han estado siguiendo un poco el rastro de esta empresa, lo que se ha descubierto es que es una estafa básicamente es una estafa piramidal con comportamientos sectarios que recluta a personas muy jóvenes para que se deje mucho dinero en esa plataforma.
0: ¿Y, y qué manera tienen de captar a los jóvenes?
1: Como son jóvenes eh, una de las técnicas que tienen para llegar a ellos son las redes sociales. Si vamos a los perfiles de los líderes o los chairman, que es como los llaman ellos, en, en Instagram en TikTok vemos que son personas que tienen fotografías pues eso, en playas en Cancún, en los Emiratos Árabes en grandes hoteles, que conducen en cochazos, que tienen novias despampanantes ¿no? y que se van a cenas y a conciertos, pues bastante, bastante lujoso todo. ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, llegan a estos jóvenes y les abren mensajes directos o les envían pues invitaciones a macroeventos que hace IEM Academy en diferentes ciudades de España y así más o menos logran captar su atención, ¿no? Porque también les prometen que ellos serán capaces de llevar el mismo estilo de vida que llevan los chairman, ¿no? Si entran a esta academia, si llevan a cabo las formaciones que les prometen, les están diciendo que, bueno, que el mundo de las inversiones en cripto y en forex pues tienen muchísimas posibilidades y que ellos pueden acabar llevando el mismo estilo de vida que ellos y así es como los captan.
0: ¿Y cómo se supone que se asciende en ese sistema de éxito y dinero?
1: Bien, pues como os contaba, IM Academy es una estafa piramidal. De hecho, si así, así lo han definido diversas personas, hay una denuncia que la acusa de esto precisamente. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente como cualquier estafa piramidal clásica. ¿no? Tenemos a una cuota inicial de ingreso que a medida que ha ido avanzando la historia de IM Academy ha ido variando, pero más o menos se puede encontrar sobre los 200 euros la matrícula y luego cada joven debe pagar 150 euros al mes, más o menos. Entonces si tú puedes captar a tres o más personas, pues la forma las mensualidades te salen gratis y a partir de ahí, pues cada más personas que captes, pues tú empezarás como usuario a cobrar. Entonces, muchas de las personas que han sido víctimas de esta empresa lo que denuncian es que jamás se les llegó a entregar ese dinero. Además estamos hablando de que muchísimos de los jóvenes captados son menores de edad y la plataforma tenía una política de que hasta que no cumplías la mayoría de edad no se te daba el dinero. Entonces hay muchísima gente que tiene entre 14 y 18 años que explica que la plataforma, entre las cuotas de las personas que ha captado y algunas inversiones que ha podido realizar se le deben miles de euros que nunca han llegado a recibir y que se los ha quedado a Yamacademy. Esa es otra de las maneras que tendría de financiarse.
0: Sandra Vicente, compañera del diario.es en Cataluña, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Carlos, vuelvo contigo. Hemos leído recientemente las palabras colapso, bancarrota, a asociadas a algunas criptomonedas. ¿Qué está pasando?
2: Ahora mismo estamos en una tendencia a la baja de las criptomonedas hay que ver en todo esto qué pasa al final con las stablecoins, que son criptomonedas que están asociadas al valor de una moneda real y que muchos usuarios que invierten en criptomonedas las utilizan como un puente entre el dinero real y las criptomonedas para pasar de uno a otro. Recientemente se ha hundido una de estas stablecoins, la conocida como Terra Luna, y eso ha afectado también a todas las criptomonedas en general, ha aumentado muchísimo la incertidumbre sobre este mercado, ha aumentado también las denuncias de que todo esto se basa en una estafa piramidal, en que, bueno, que el sistema se sustenta metiendo gente nueva a él con las inversiones de la gente nueva, es como gana dinero la gente que estaba ya metida de antes, bueno... Al final, lo único que sabemos de las criptomonedas es que son absolutamente impredecibles, que son muy volátiles, que eso es mismamente lo que las hace peligrosas y que podrían subir otra vez en los próximos meses, pero también podrían despeñarse por completo y no volver a resucitar, ¿no? Es muy difícil hacer una predicción, casi imposible.
0: Una última cosa, Carlos. ¿Qué peso crees que tiene en toda esta confusión una cierta brecha generacional que hace que, a lo mejor el mundo de los expertos, de los políticos, de la gente con más experiencia no sepa ni por dónde le sopla el aire en este mundillo.
2: Toda la comunidad que hay alrededor de las criptomonedas yo creo que ya no se puede entender sin entender también la cultura digital. Hay una amplia difusión de memes sobre las criptomonedas que utilizan estos códigos internos de la propia comunidad digital de las criptomonedas. Hay incluso criptomonedas que son memes. El Dogecoin que, por ejemplo, que promocionó Elon Musk y subió de precio de forma increíble para luego bajar eh, unos meses después, era una criptomoneda que era un meme y que estaba hecha casi como una crítica al sistema de las criptomonedas así mismo lo expresó su creador el creador del Dogecoin eh, pues bueno, ahora dice que las criptomonedas son un sistema muy pernicioso y que nadie que no tuviera conocimientos financieros debería meterse en él hay que tener en cuenta todo esto de, de la cultura digital y del de sentimiento de permanencia a una tribu con unos códigos propios, para, sobre todo a la hora de cómo se defienden ellos de las críticas externas. Cuando un hijo le dice a un padre que, bueno, que es que él no entiende todo esto de las criptomonedas y que es normal que no lo entienda porque es mayor y él pues ya maneja otros códigos, en el fondo lo que le está diciendo es esto, de tú no perteneces a mi tribu digital, no perteneces a mi comunidad, no entiendes las lógicas que hay detrás y por tanto tu opinión a mí no me vale porque en el fondo es, es desinformada ¿no? ¿cuál es el peligro que tiene de apli al aplicar esto a las criptomonedas? pues que con las criptomonedas te estás jugando tu dinero en un mercado financiero sin tener en muchas ocasiones conocimientos
0: financieros Carlos del Castillo, compañero del diario.es gracias por explicarnos todo esto
2: muchas gracias a vosotros
0: y antes de marcharnos ¿Qué presión está de tener que cortar a los periodistas del Diario.es para hacer esta publi? Menos mal que es para informarte de que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en Podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del Diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en Podimo.es barra al día. Vale, chicos y chicas, ya podéis seguir. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es Te puedes suscribir también a nuestro boletín Encontrarás el enlace para hacerlo en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Godoy Yo soy Juan Juanlu Sánchez Mañana, otro tema